0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Daniel Schreiber, ein Podcast von MDR Sachsen. Dann gehst du nach Hause und denkst, oh, ist das schön, ist das schön, dass ich das machen darf. Okay, der, der Druck der steigt vor unser Gespräch. Das ist, nee. Das, doch, doch, ich muss jetzt positiv überraschen. Wahrscheinlich werde ich das nicht. Sie kann. müssen
1: geben. Es wird Ihnen schwerfallen, weil ich einfach lauter positive Emotionen habe. Das, das,
0: das ist schön. Das kann, oh
1: Gott. Und das Beste daran ist, alles, was wir jetzt besprechen, verschwindet nicht im weiten Nichts des Äthers, sondern es landet zum Hören und immer wieder Hören in der ARD Audiothek. Und jetzt fangen wir an. Von seinen Texten fühlt man sich umarmt, auch oder gerade dann, wenn es weh tut beim Lesen. Daniel Schreiber ist zu Gast, Bestsellerautor, zu Hause, nüchtern. Jetzt muss ich gucken, allein natürlich, allein. Das war, Ich habe es von allein rückwärts gelesen und jetzt Zeit der Verluste. Außerdem ist er Kolumnist, Kunstkritiker. Stilberater auch ein bisschen, im Meister der Küche, Gärtner, Wanderer. Es gibt unendlich viele Themen, mit, über die man sprechen könnte mit ihm. Und ich würde ja am liebsten auch noch den Lebensratgeber hinzusetzen, wenn ich nicht wüsste, dass sie das wahrscheinlich stört, wenn ich das mache. Deshalb ganz ohne. Herzlich willkommen, Daniel Schreiber.
0: Danke für die Einladung.
1: Ohne Lebensratgeber. Fühlen Sie sich mit dieser Liste so einigermaßen richtig beschrieben?
0: Ja, schon. Aber natürlich ist es immer eine andere Erfahrung, so subjektiv durch das Leben zu gehen und mal das zu machen und mal das zu machen und äh, jenen Text zu schreiben und dann jenes Buch zu schreiben und dann damit so geballt konfrontiert zu werden und ich glaube, es ist auch ähm, ja, dass man das Leben gar nicht so erfährt, also man äh, lebt in bestimmten Phasen und äh, auch wie man sich selbst versteht und wie man die Welt versteht, äh, ist auch in diesen Phasen verortet und ja, zum Genau. Zum, also zum Beispiel, also zu Hause, habe ich äh, 2017, es ist veröffentlicht worden und ich habe es in den Jahren davor geschrieben und das ist für mich schon sehr lange her. Und wenn ich das mhm. Buch heute wieder zur Hand nehme, dann dann freue ich mich äh, eigentlich einer anderen Person dort mit, zu, zu begegnen. begegnen. Ja.
1: Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie Sie das auseinanderhalten. Ich, ich habe versucht... Mir vorzustellen, waren Sie das Buch Zeit der Verluste, das aktuelle Buch, was ich als sehr dramatisch, sehr sehr warmherzig auch warm genommen habe, aber was auch mich sehr ergriffen hat, versucht mir vorzustellen, in welcher Zeit Sie das geschrieben haben und dann versucht zu gucken, was hat er denn in der gleichen Zeit für andere Texte veröffentlicht. Mhm. Mhm. Ob man da irgendwas, irgendeine Graufärbung Spürt und das ist mir nicht aufgefallen.
0: <lacht> Wirklich nicht? Ist, nee. Das ist interessant, weil ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, eine Modekolumne, auf die Sie ja? eben auch ähm, ja. hingewiesen haben und über die ich dann nicht nie rede, weil das so, ein, ähm, so eine guilty pleasure für mich ist, die ich hier äh, so, so ein bisschen das? heimlich mache und, äh, <lacht> ich finde und das über total so oberflächliche Sachen schreibe wie so Pullover und Pullover. Und genau, und äh, da ist mir aufgefallen, äh, dass ich der Rahmen häufig war, äh, wie wir uns zurzeit in dieser Welt fühlen und ähm, dass bestimmte Kleidung ähm, dafür sorgen kann, dieses ja individuelle, aber auch kollektive Gefühl ähm, ja ein bisschen wieder gut zu machen oder ein bisschen auszuhebeln, also sei es, ähm, ähm, also ich habe so eine Kleine Obsession entwickelt für, für Kaschmir und Merino-Dinge. Ja, und es ist ähm, genau und es ich habe dann auch überlegt, ja, das liegt natürlich daran, dass man ein größeres, einen größeren Wunsch nach Geborgenheit hat, nach Wärme, nach ähm, ja, vielleicht einem Wohlgefühl, das sich ähm, in der Welt heute weniger einstellt als noch vor wenigen Jahren.
1: Mhm weil man die Welt jetzt als kaputter wahrnimmt, als sie vor ein paar Jahren war. Vielleicht
0: ja, haben das andere
1: Generationen gar nicht so wahrgenommen. Weil mhm. Ich erinnere mich auch, dass irgendwie immer alle gesagt haben, oh, ist das jetzt gerade, das Wort Krise begleitet mich eigentlich Ganzes schon immer. Leben. Es ist irgendwie immer schon Krise. <lacht> und mhm. ich weiß nicht, ob das nicht jetzt auch meine Wahrnehmung von Krise eine richtige ist. Mhm. Aber ja, dieses, dieser Verlust, dieser Gewissheit. Ja, also es, es gibt
0: natürlich ein, ein grundlegendes Gefühl von, von kollektivem Verlust, äh, das mhm. wir gerade haben. Und, ähm, und ich bin auch gar nicht der Einzige, der äh, das so empfindet, sondern ich habe mit vielen Freundinnen und Freunden gesprochen, die das ähnlich empfinden, äh, Soziologinnen wie ähm, Andreas Reckwitz, ähm, sprechen von einer Verlusteskalation, die wir gerade mhm. erleben, ähm, von ähm, sich akkumulierenden kollektiven Verlusterfahrungen. Und das ist schon eine wichtige Diagnose, weil äh, wir in einer Zeit leben, die, also wo es wirklich ganz konkreten Anlass zur Sorge gibt. Mhm. Ähm, äh, wenn man an den Klimawandel denkt, der immer konkreter für uns wird, durch die vielen Extremwetterlagen. Ich weiß nicht, im vergangenen Jahr, äh, wie oft ich das Wort Jahrhundertflut, Jahrhundertwaldbrand, mhm. Jahrhundert, mhm. Ähm, Hitze gehört habe, gelesen habe. Ähm, seien es die, die antidemokratischen Entwicklungen, die sich äh, also wirklich von Monat zu Monat auf eine Weise verschärfen, die äh, mir persönlich und vielen anderen Menschen, die ich kenne, äh, große Angst machen. Äh, seien es die Kriege in der Ukraine und in, in Israel. Ähm, und das sind sehr konkrete Anlässe zu sehr konkreten und dramatischen Sorgen und äh, die, die müssen wir ernst nehmen. Und ich glaube, ähm, dass es immer relativ einfach ist zu sagen, ja, in den 80er Jahren haben wir auch eine Verlusterfahrung gehabt. Die die Wende war für viele Menschen ein, ein einschneidendes Ereignis, die mit großen biografischen Brüchen einhergegangen ist. Ähm, zum Beispiel für die Generation meiner Eltern. Äh, wenn ich an die Generation meiner Großeltern denke, mhm. gab es natürlich die äh, Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Wiederaufbaus unter Flucht. Ähm, und Generationen haben verschiedene solche Verlusterfahrungen. Aber gerade jetzt, das ist unsere und die ist ernst zu nehmen.
1: Mhm. Ich wollte es auch nicht kleinreden. Wir kamen über die Pullover. Dahin genau, über die in der Sehnsucht. In der Und dann
0: werde ich immer ganz ernst plötzlich. Genau. Ich gerne. Ich, ähm,
1: ich, <lacht> ich las ich, irgendwo Daniel Schreiber mag keinen Smalltalk. Deshalb habe ich gedacht: Voll rein. <lacht>
0: ja, so. Stimmt das überhaupt? Wo ich überlege gerade. Wo, wo haben Sie es denn gelesen?
1: Ich habe so viel ja. von Ihnen gelesen. Ich das weiß es ist, nicht. Er hat mehr. mich sehr
0: natürlich. Aber, <lacht> ähm, ich weiß es nicht, mehr. Sie <lacht> haben es. Vielleicht hat es auch
1: jemand über sie geschrieben. Mhm. Es kann sein. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nicht auf meinem Stichwortzettel, <lacht> ja, genau. aber ich habe es irgendwo im Hinterkopf. Und habe dann gedacht, naja, dann dann, dann geht es eben los. Warum auch nicht? Und deshalb haben sie den Zermatt Pullover an und ich habe den
0: hellen Pullover an. Genau, das ist, genau. Um ein bisschen so Freude in die Welt zu bringen. Ja, genau.
1: ich empfinde das ganz genauso. Ja, ja. Und mich hat es mit diesem Gefühl wirklich überrascht, wie sie wenig gerüstet waren, wie sie das in ihrem Buch Zeit der Verluste beschreiben, auf den Verlust ihres Vaters zu reagieren. Dass sie von dieser Trauer, die ja der Ausgangspunkt dieses Buches ist, da geht es nicht nur um ihren Vater, aber das ist der Ausgangspunkt, mhm. die Trauer, wie sie das überrollt hat. Weil ich gedacht habe, wer, wer anders als Daniel Schreiber, der ganz lange ganz intensiv über alle wichtigen Lebensfragen nachdenkt, ist gerüstet für solche Situationen. Hat Sie das selber auch überrascht? Hm. Dass Sie so wenig gerüstet waren? Offenkundig.
0: Ich habe mich natürlich versucht, da zu rüsten. Und mein Vater war sehr lange krank. Er hatte eine, Lungen, eine schwere Lungenerkrankung. Und hinzu kam dann ein halbes Jahr, ungefähr ein halbes Jahr vor seinem Tod noch eine Lungenkrebserkrankung, die ähm, sehr dramatisch war und von der klar war, dass er nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben hatte. Und in der Zeit habe ich natürlich versucht, mich darauf einzustellen. Ich habe äh, mit vielen Menschen darüber gesprochen. Ich habe äh, viele Bücher über Trauer gelesen. Und, und letztlich kann man sich aber nicht rüsten äh, vor solchen Gefühlen. Man kann sich auch nicht vorbereiten darauf, was man äh, nach dem Tod eines geliebten Menschen empfindet. Und die, ja, also Trauer und vor allem akute Trauer geht immer mit einer Zeit der fehlenden psychischen Intaktheit einher. Und das kann man nicht aushebeln. Ähm, egal was man versucht. Ähm, man kann das nicht kontrollieren. Und, ähm, und schon das alleine ist eine schwere Einsicht für viele Menschen. Und für mich war es auch eine, eine schwere Einsicht und ähm, die ich auch lange gar nicht begriffen habe. Also ich, meine Reaktion die ich auch im Buch beschreibe, mhm. äh, lag darin, dass ich mich völlig in die obsessiv, in die Arbeit gestürzt habe und ähm, ein Arbeitspensum absolviert habe, von dem ich heute nicht mehr verstehe, wie ich dazu in der Lage war. Und mhm. ein Arbeitspensum, zu dem ich heute auch gar nicht in der Lage wäre, weil mir die psychische Energie dazu fehlt. Mhm. Äh, weil ähm, ich jetzt nicht, gar nicht mehr imstande wäre, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, ohne Wochenenden zu nehmen, ohne Urlaube zu nehmen. Und, ähm, und ich habe es relativ spät gemerkt, als mich dieser Arbeitsobsession ähm, wiederum vor handfeste Probleme gestellt hat, dass das etwas mit der Trauer und genau jener Zeit der fehlenden psychischen Intaktheit zu tun hat. Mhm.
1: Fühlen Sie sich mit dieser
0: Erfahrung jetzt besser gerüstet? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wie man sich rüsten kann. Hm. Ähm, aber ich, wenn ich mir die ja, vergangenen beiden Jahre anschaue, dann kann ich sagen, dass ich eine Art. Vertrauen in mir entwickelt hat ja. ähm, und eine, ein Vertrauen, was ich zunächst verloren habe äh, in der Trauer, äh, in dieser äh, sehr existenziellen Verlusterfahrung, sowohl der individuellen, die meinen Vater betraf, als auch der kollektiven, äh, die äh, die gesellschaftlichen, politischen und klimatischen Entwicklungen betrifft.
1: Also das als Akkumulation beschreiben, dass ich das auch genau,
0: ja und und dieses Vertrauen, das ich zunächst verloren hatte, das ist inzwischen wiedergekehrt und das ist kein Optimismus, das ist kein keine blinde Zuversicht, das ist kein blindes Vertrauen, sondern ein Vertrauen darauf, ja, dass ich und das, dass wir vielleicht mit Situationen umgehen können werden, die uns auch überfordern und ich finde, da ist private Trauer so ein gutes Beispiel für, weil es völlig unvorstellbar ist, wenn ein Mensch, den wir lieben, stirbt. Und es bleibt auch unvorstellbar, wenn dieser Mensch gestorben ist. Und es bleibt auch unvorstellbar, wenn dieser Mensch schon ein halbes oder ein Jahr tot ist. Und trotzdessen finden wir wieder in ein Leben. Trotzdessen sind wir in der Lage, diese ja, Veränderung in uns zu akzeptieren, die der Verlust, dieser Verlust auslöst. Äh, Trotzdessen sind wir in der Lage, wieder ja, ein Leben aufzubauen. Und, ja, und Trotz dieser Unvorstellbarkeit und, und mit dieser Erfahrung im Hinterkopf ist es, glaube ich, auch möglich, sich zu vergewissern, dass ja, es gibt diese Herausforderungen, es gibt diese ganz konkreten Anlässe zur Sorge, es gibt diese Verlusteskalation, um den soziologischen Begriff zu benutzen. Mhm. Und trotzdem werden wir damit umgehen können.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen, wie Sie auch, äh, empfinde ich jetzt, wie Sie auch mit Ihren Büchern umgehen, dass in allen wird man nicht mit irgendwie Düsternis entlassen. Mhm. Selbst in mhm. dem, wo es um die Trauer, um die Verluste und um die vielen Verluste geht, nicht nur um die individuellen, äh, entlassen Sie die Lesenden mit, mit diesem Gedanken, den Sie jetzt so schön formulieren, fällt mhm. Ihnen das schwer, das so zu tun? Ist das eine
0: Bemühung? Nein, Nein überhaupt nicht, weil ähm, also es gibt äh, natürlich bestimmte Ziele auch, die ich auch mit den Büchern verfolge und, ähm, und das grundlegende Ziel ist tatsächlich über Themen zu sprechen über die wir persönlich und auch kulturell zu wenig oder gar nicht sprechen. Themen, von denen wir den Eindruck haben, darüber spricht man nicht. Seien es Themen wie Abhängigkeit oder ähm, ein Gefühl der Zuhauselosigkeit oder ähm, dem Gefühl, dass ähm, bestimmte romantische Konstruktionen von Beziehungen ähm, nicht ins eigene Leben passen.
1: Und Damit haben Sie die Themen ah. in Ihrer... Nüchtern zu Hause.
0: Und ja, und es ist wichtig, über diese Themen zu sprechen, weil diese Themen so viele von uns betreffen oder fast alle von uns im Laufe des Lebens einmal betreffen werden. Und das Interessante ist, dass wir, weil wir nicht darüber sprechen, ähm, auch keine richtige Sprache dafür haben. Ähm, es gibt in gewissen äh, Kreisen, also in gewissen akademischen Disziplinen, ähm, auch in gewissen populärpsychologischen Disziplinen gibt es eine Sprache dafür. Aber es gibt keine Sprache, die wir wirklich äh, für uns verwenden können, um über diese Themen zu sprechen. Und, ähm, und die Bücher sind ein Versuch, zum einen ein, eine Sprache dafür zu finden, eine präzise, eine genaue Sprache, aber trotzdem eine lesbare und, und hoffentlich schöne Sprache. Und zum anderen die Lesenden dazu an, anzuregen, sich diese schwierigen Fragen selbst zu stellen, sich die diesen schwierigen Themen zu stellen beim Lesen und sich selbst zu fragen, wie geht es mir damit? Was bedeutet das für mich? Also das ist ein Ziel. Das andere Ziel ist aber auch ein persönliches. Und ähm, ich werde oft gefragt, ob diese Bücher eine Form von Therapie sind. Und das sind sie nicht, weil das Schreiben natürlich eine äh, eine sehr komplexe Arbeit ist, eine sehr herausfordernde Arbeit. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und zur Therapie gehört auch, können auch immer zwei, also eine Therapeutin und ein Therapeut und äh, äh, der andere Mensch, der über sich sein Leben und seine Probleme spricht.
1: Aber der Thera Therapeut gibt ja in einer guten Therapie quasi so ein bisschen Werkzeug mit, was man dann mhm. alleine anwenden kann.
0: Genau und vielleicht in dem Sinne wäre es schon. Also mhm. ich äh, natürlich äh, lese sehr viel für die Bücher und ich recherchiere sehr viel, aber, aber trotzdem ist es keine therapeutische Situation. Aber ein Ziel für mich ist es, ähm, einen ja einen gewissen Blick auf diese schwierigen Fragen zu erlangen, mit dem ich persönlich leben kann, mhm. äh, mit dem ähm, mit dem ich mich okay fühle. Und das ist selten eine große Lösung ähm, und auch jetzt im neuen Buch natürlich bin ich nicht in der Lage, den, den Klimawandel zu lösen. Natürlich bin ich nicht in der Lage, die ähm, antidemokratischen Entwicklungen zu lösen oder Lösungsvorschläge für die, die Kriege in dieser Welt ähm, zu geben. Ähm, aber dieser dieser Blick auf ein ein mögliches Vertrauen auch wenn das sehr wenig klingt war war für mich etwas wirklich wirklich Wichtiges und und dieser Blick und dieses Vertrauen ist ja ist während des Schreibens entstanden ist mein Eindruck richtig dass
1: das Buch für Sie das schwerste zu schreiben war schwerste zu schreibende
0: war mm. Es war tatsächlich ähm, für mich eine größere Herausforderung, das Buch zu schreiben, ähm, weil zum einen ich etwas anderes damit machen wollte, ähm, also es ist das erste Buch, das nicht äh, in, nur in der Vergangenheit angesetzt ist, sondern das Buch erzählt einen Tag in, mhm. in, ähm, in Venedig im Winter äh, und ähm, fängt mit dem Aufstehen an und ähm, hört mit einer letzten Zigarette ähm, auf dem, dem Dach des Palazzos, in dem ich gewohnt habe, auf.
1: Mit einer Möwe.
0: Und einer Möwe. Eine sehr, eine sehr, eine sehr wichtige. Von mehr Möwe. sagen wir jetzt nicht. Und, äh, und das ist in der Gegenwart erzählt. Und natürlich, es gibt Rückblenden in die nähere und in die weitere Vergangenheit. Es gibt ähm, Ausblicke in die äh, nähere Zukunft. Ähm, aber es ist Anders geschrieben, die anderen drei Bücher nüchtern zu Hause und allein beschreiben jeweils ein Jahr plus minus ein paar Monate und beschreiben eine Entwicklung, ähm, ähm, die ähm, eine sehr grundlegende Entwicklung darstellt. Also die Person, die man zum zu Beginn der Bücher trifft, äh, ist wirklich eine andere Person als die, als der man äh, zum Ende dieser Bücher begegnet. Und mir war klar, dass ich äh, das in einem Buch über Trauer und andauernde Verluste äh, nicht bewerkstelligen kann, weil äh, ich das für mich selbst auch nicht bewerkstelligen konnte. Und deswegen äh, musste ich das Buch in, in der Gegenwart schreiben. Und die andere Herausforderung bestand darin, dass ich äh, ja, über andere Menschen geschrieben habe und... Äh, es gibt viele Szenen in dem Buch, die meinen Vater betreffen, das Leben meines Vaters, ähm, sein, sein Leben vor und, und nach der Wende, sein, sein Leben als Kind äh, nach der Flucht im Nachkriegsdeutschland. Und das ist eine ganz andere Sache, als über sich und sein Leben zu schreiben. Man hat eine völlig andere Verantwortung. Und ähm, ja und da das war schwieriger. Und ich bin sehr froh, dass ich das hinbekommen habe, weil ich war mir auch nicht sicher, als ich das Buch begonnen habe, dass mir das gelingen wird. Und mhm. ähm, Ich habe natürlich für meine Mutter gesprochen und ähm, war wirklich glücklich zum Ende, dass sie ähm, so mit an Bord war, ähm, was, was diese Szenen mhm. über das Leben meines Vaters betraf.
1: Und hat sie da Änderungswünsche gehabt?
0: Gar nicht, sie überhaupt nicht. Das fand ich... Äh, ja. Also es also war schon wirklich rührend. Eine,
1: eine gleichklingende ja. gleich Erinnerung, was ja nicht, nicht zwingend ist. Ja, und es, Ihre Mutter hat eine andere Beziehung mm, zu ihrem Vater ja, gehabt als sie.
0: Ja, natürlich. Und mm. ähm, ähm, Aber, ja, aber also es ist mir gelungen, etwas zu beschreiben, was auch sie als wahr empfunden hat und äh, mm. was sie auch so wahrgenommen hat. Und es sind natürlich bestimmte... Ähm, Einblicke in sein Leben und sehr konzentrierte Einblicke. Ähm, und äh, ich bin sicher, dass wir äh, über andere Aspekte des Lebens meines Vaters ganz andere Meinungen hätten, aber ähm, über diese Aspekte eben nicht. Und es gab eine sehr schöne Szene, nachdem sie das Manuskript gelesen hat und ähm, ich ihr gesagt habe, wir können alles ändern, äh, was du möchtest, äh, was diese Szenen über das Leben meines Vaters betrifft. Und, äh, genau, und sie hat mich angerufen und Genau, es war wirklich sehr rührend, weil wir haben beide ganz viel geweint danach. Mhm.
1: Ja. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja, ganz ja, klar. Ich überlege jetzt, ich habe jetzt zwei, zwei, zwei Fragen. <lacht> ich, ich hake jetzt nochmal an der Stelle ein und schiebe die, die, die Schreibfrage dann nach hinten. Im, Sie haben mit Ihrer... Mutter telefoniert, sie haben das alles beschrieben. Ist mein Eindruck richtig, dass diese Venedig-Konstruktion quasi wie so, ein, so eine Kreisbewegung war, weil es ihnen so schwer gefallen ist, sofort auf, auf den Verlust hinzugehen. Ich habe immer gedacht, es ist so schwer für ihn zu schreiben, dass er immer erst noch mal so ein, ein Stück Anlauf nehmen muss. Mhm
0: um nicht irgendwie runterzufallen. Ah, das ist interessant. Es ähm, ist wirklich eine interessante Beobachtung. Ich, also ich persönlich habe das nicht so empfunden. Und, ähm, hm. und diese, dass das Buch in Venedig spielt, hat natürlich auch eine Bedeutung. Also die, hm. äh, dieser Ort, ähm, der... Ein, ein Zufallsprodukt des Aufenthalts in Venedig war, ähm, hat die ganz konkrete Bedeutung, dass Venedig als, als Stadt äh, schon seit so vielen Jahren mit klimatischen und politischen Entwicklungen konfrontiert ist, die wir jetzt auf globaler Ebene konzentriert erleben. Und dass man dort schon einen anderen Umgang gefunden hat, mit endzeitlichen Stimmungen zu leben, mit dem ähm, Gefühl, sich akkumulierender Verluste zu leben. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Ähm, und äh, Venedig seine Stadt, in die man seit dem 19. Jahrhundert fährt, um sie noch ein letztes Mal zu sehen, <lacht> bevor sie untergeht. Mhm. Ähm, und das ist ein Aspekt. Äh, und der andere ist natürlich der, dass man ähm, ja man, man geht auch trauernd nicht durch den Tag und denkt nur an den Menschen, die man verloren hat und denkt nur an die, die Verluste, die man erfährt. Ähm, und ähm, ich wollte auch zeigen in dem Buch, ähm, wie es ist, ähm, Schönheit zu erfahren, Genuss ja. zu erfahren, ähm, ähm, Angebote der Welt anzunehmen, sei es äh, die, die Architektur einer Stadt, sei es äh, die äh, Kunst im Museum. Oder gutes Essen. Oder sehr oder gutes, oder gutes Essen. Was genau. auch da <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass diese Aspekte wirklich so wichtig sind, gerade wenn man trauert, weil es einem so schwer fällt, sich in der Realität zu verhaften und man es immer wieder bewusst macht. Und vielleicht ist das auch dieser Anlauf, den Sie beschreiben, denn es hat immer etwas Bewusstes. Ich ähm, wenn man trauert, dann muss man sich dazu bringen, bewusst auf die Schönheit eines Ortes zu gucken, bewusst sich ähm, bestimmten Gedanken, bestimmten Kunstwerken auszusetzen, ähm, sich bestimmten Genusserfahrungen auszusetzen, weil das nicht von selbst kommt, äh, weil man eben in dieser ja mit dieser fehlenden psychischen Intaktheit lebt. Und ich glaube, dass diese Realitäts Haftung, dass die was wirklich Positives ist und dass die einem letztlich das ist, was einem durch diese Zeit helfen kann.
1: Hm. Weil es Venedig ja auch immer noch gibt.
0: Wie genau das gibt es? <lacht>
1: man, kann, man kann sich an dieser Stelle <lacht> Das ist immer noch freuen. wahnsinnig
0: schön. Und, äh, ja. Äh, ja.
1: ja. Und man wundert sich, dass vor 200 Jahren auch schon die Menschen zum letzten Mal dahin fuhren. Oder so. Ja, vor und vor allem wundert man ja, sich, dass es
0: noch genauso aussieht. Also wenn man hm. sich zum Beispiel Canaletto-Gemälde anschaut, dann die aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen, äh, hm. sieht, also das historische Venedig sieht noch genauso aus wie das zeitgenössische Venedig. Und das äh, ist, also eine, eine absurde Erfahrung fast und, und natürlich also hat, irgendwo
1: anders so konserviert mh, nee, so aussieht nee, es ist und in diesem also, Zustand, den wir als im, ja, irgendwie Untergangszustand ja. wahrnehmen.
0: Und natürlich hat das was damit zu tun, wenn man vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man muss immer gegen den Untergang kämpfen, dann hat man vielleicht auch das Bedürfnis, die Vergangenheit so zu konservieren und so an ihr festzuhalten dass man damit vielleicht den, den drohenden Untergang oder das, drohende Unterg oder das Gefühl des drohenden Untergangs ähm, bearbeiten kann.
1: Die zweite Frage war jetzt eine, die geografisch ganz weit weg ist und auch nichts mit dem Schreiben an sich zu tun hat, sondern im, an der Biografie Ihres Vaters hängt, den sie mit seiner Fluchterfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, mit, dem, mit seinem Leben in Mecklenburg, in der Landwirtschaft beschreiben. Und ich habe als Mensch mit einer DDR-Biografie das auch wohlwollend und sehr angenehm gelesen, wie so eine kleine Verteidigung auch von, oder nicht Verteidigung, aber eine Beschreibung von DDR-Biografien die, mhm. äh, ihr Vater war kein besonderer Mensch, äh, aber er war, er, er hat ein sehr vernünftiges, anständiges Leben äh, geführt ja. und äh, das, sie beschreiben eben auch, dass das so wenig wahrgenommen wird und dass äh, sich Menschen wie ihr Vater immer äh, hätte rechtfertigen müssen im Blick von anderen Menschen, die diese Biografie nicht haben. Mhm. So. Haben Sie das auch mit dem Gefühl geschrieben, auch so ein bisschen ohne diese Kampfbücher schreiben zu wollen, die es mhm. ja auch gibt, aber mhm. ostdeutsche Biografien zu verteidigen?
0: Ja. Ich hatte das Bedürfnis, ähm, dem Leben meines Vaters und ähm, dem Leben von Menschen wie ihm die Aufmerksamkeit zukommen lassen, zukommen zu lassen, die sie verdienen. Und ich hätte weniger das Bedürfnis, diese Leben zu verteidigen, weil ich nicht glaube, dass man sie verteidigen muss. Mhm. Und vielleicht ist Verständnis schaffen besser formuliert. Mhm.
1: Ich habe jetzt dummerweise immer verteidigt Ja, gesagt. aber es ist natürlich mhm. so schwierig,
0: darüber zu reden, mhm. weil es gibt natürlich diese die Innenperspektive, mit ähm, ähm, der man äh, entweder, wenn man selbst so eine Biografie hat oder äh, selbst Eltern mit so einer Biografie hat, ähm, mit der man lebt. Äh, und es gibt die diese Außenperspektive, die ähm, natürlich... Ähm, Menschen aus dieser sozialen Schicht, äh, Menschen aus dieser Region des Landes äh, immer wieder negativ begegnet. Und äh, die diesen Menschen immer mit äh, einer äh, impliziten Wertung gegenübertritt, die äh, ja, vorurteilsbeladen ist, die falsch ist, die nicht angebracht ist, die äh, unfair ist. Und äh, Genau, und für mich, es ist für mich beim Schreiben nicht die Aufgabe gewesen, irgendjemanden davon zu überzeugen, ähm, ähm, dass er oder sie Vorurteile gegenüber ähm, ärmeren Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern hat, ähm, sondern für mich war es wichtig, ähm, dem dem Guten, dem Interessanten, dem schönen Leben meines Vaters ähm, Raum zu geben und ähm, äh, den Raum zu geben, den, den es verdient. Und es verdient natürlich noch viel mehr Raum als äh, ein ähm, einige Szenen und Kapitel in, in einem kleinen Buch. Ähm, aber das war der Raum, den, den, für den ich die Möglichkeit hatte, ihn zu schaffen. Mhm. Und
1: aber Die Frage war: Haben Sie es bewusst darauf angelegt oder ist es einfach dem Sujet geschuldet? Sie wollten über ihren, den Sie mussten über ihren Vater schreiben, weil Sie den Verlust beschreiben wollten und ihr, ihr Umgehen mit dem Verlust.
0: Mhm. Sowohl als auch. Ähm, aber ich, es ist natürlich, natürlich war es dem Sujet geschuldet ähm, und natürlich ähm, gab es da ein persönliches Bedürfnis für mich. Mhm. Aber ich ähm, aber das es lag eben nicht in der Verteidigung oder mhm. darin, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, mhm. sondern ähm, ja, es lag darin, diesen Menschen einzufangen und diesen einzigartigen Menschen mit seinem einzigartigen Leben. Ähm, und das heißt, ähm, ich glaube auch, dass es ein Aspekt von Trauer ist, sich dieser Einzigartigkeit bewusst zu werden, weil Letztlich diese Einzigartigkeit dieses Lebens des geliebten Menschen, ähm, ja, ein Schlüssel zu der Trauer und zu der Verlusterfahrung ist, die sehr real ist, weil das Leben nach diesem Verlust natürlich nicht mehr das gleiche Leben sein kann. Ähm, es einfach nicht mehr das gleiche Leben ist. Und, ähm, ja, und Ihre Frage ist eine sehr berechtigte Frage, geht natürlich in eine äh, politische Richtung, mhm. die, ähm, ich, wenn ich andere Bücher schreiben würde, ähm, über die ich anders nachdenken müsste. Und äh, die ich ähm, ähm, aber nicht als etwas sehe, die, was ich bewerkstelligen kann. Ähm, und ähm, ich könnte zum Beispiel kein, kein Buch wie Dirk Oschmann schreiben. Ähm, ich glaube, dass ich dazu ähm, in der falschen Generation aufgewachsen bin. Also ich war elf, ähm, als die Wende passiert ist und ähm, wie ich das Leben vor der Wende wahrgenommen hat und äh, direkt nach der Wende, äh, ist eine, eine kindliche und eine pubertäre Perspektive. Das heißt, ähm, ähm, ich habe da viel dazu, nicht so viel zu sagen. Mhm. Ähm, und ähm, für mich persönlich ähm, war äh, die, die Wende und das Ende der DDR äh, die ich persönlich als einen, einen großen Unrechtsstaat ähm, wahrnehme. Weil Sie auch Diskriminierungserfahrungen
1: gemacht haben, sehr dramatische, dramatische Diskriminierungserfahrungen ja. in der Schule.
0: Genau. Und ähm, für mich war das eine durch und durch positive Entwicklung. Ähm, also ich war danach in der Lage, ähm, in diesem neuen Land mir ähm, ein, ja, ein völlig anderes Leben aufzubauen, mhm. in, an völlig anderen Orten mit ähm, völlig anderen Perspektiven. Und aber, dass ich da eine positive Erfahrung mit äh, gemacht habe, heißt eben nicht, dass ich nicht sehen kann, wie herausfordernd dieser biografische Bruch für meine Eltern und ihre Generation mhm. war, äh, wie ähm, unvorstellbar schwierig es gewesen sein muss sich ein Leben nach völlig neuen Regeln, äh, mit einer völlig neuen praktischen Vernunft aufzubauen. Ähm, sei es, sich neue Arbeitsmöglichkeiten zu suchen, sei es, ähm, ja, zu verstehen und ähm, in sich aufzunehmen und das irgendwie ins Leben zu integrieren, dass man anders über Sachen denkt, dass man anders über Sachen redet, dass bestimmte Wahrheiten, mit denen man sein ganzes Leben aufgewachsen ist, einfach nicht mehr existieren. Und ähm, das sind biografische Herausforderungen, die ähm, ja, ähm, so ernst zu nehmen sind und die so groß sind ähm, und die meinem Gefühl nach wirklich ähm, also, ja, eine Hochachtung verdienen wenn man sich denen stellt und wenn man sich ihnen gestellt hat.
1: Hm. Mir gefiel der Tonfall, in dem Sie darüber geschrieben haben, weil ich eben auch gedacht habe, für, für Sie selbst ist es eine Befreiung gewesen und auch wirklich nichts anderes als eine Befreiung. Und Sie haben es aber mit an Ihren Eltern sehen und erleben müssen, in der Landwirtschaft, in Mecklenburg-Vorpommern lebend, wie stark die Brüche waren, die Sie zu bewältigen hatten. Und und offenkundig haben Sie das biografisch ja ganz gut zusammen hingekriegt als Familie.
0: Ohne ja, sich. Ja, ja. ja.
1: ja, ja ist, ist ja nicht allen gelungen. Sie, mhm. sie, sie waren weg, Sie haben in Berlin studiert und dann haben Sie lange in New York gelebt. Mhm. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, warum ist er zurückgekommen? Sie, Sie waren ja nicht nur zum Studium da, sondern ja. Sie waren auch danach noch ja. da. Sie haben da gearbeitet, Sie haben auch da ein Buch geschrieben, was kein Ladenhüter war. Mhm. Ähm, und mhm. äh, was hat Sie veranlasst, zurückzukommen? Gab es so eine Heimatsehnsucht? Gab es so ein Gefühl von Unbehaustsein? Mhm.
0: Weniger. Und das ist natürlich auch schon so lange her. Also Ich bin ja. 2001 nach New York gezogen und bin 2008 wieder zurückgezogen und, ähm, und es gab mehrere Gründe dafür. Ähm, also zum einen hatte ich ein, ein sehr schönes Jobangebot hier in Deutschland äh, zum, und zum anderen ähm, habe ich gemerkt, dass dieses Leben, was ich in New York geführt habe, dass ich das noch ein paar Jahre weiter so machen könnte, aber dass das äh, vielleicht keine große Zukunftsperspektive hat. Also ich hatte ein Journalistenvisum und habe für äh, verschiedene Zeitungen geschrieben. Ähm, die Honorare, die man damals als freier Autor bekommen hat, waren besser als die, die heute, also die man heute mhm. bekommt als freier Autor oder als freie Autorin. Aber man konnte davon in New York nicht leben. Das heißt, ich habe sehr viele Jobs angenommen und sehr viele Jobs gemacht. Unter anderem war ich Private Chief. Private Chief. Genau. Das ist Chef, ein was genau, für eine schöne Geschichte. Genau, ist es, das ist ein, ein Koch. Pri Privatkoch für so verschiedene... Reiche Menschen. Genau. Und, Darüber ähm, müssen wir ein Buch schreiben. <lacht> ja. Und ähm, genau. Und das war, das war auch sehr interessant. Und es war aber auch wirklich sehr viel Arbeit. Und äh, was zudem passiert ist, in der Zeit äh, war die Finanzkrise. Und diese Finanzkrise hat in New York für wirklich einen ähm, ja, ein Austausch an, an, an Menschen gesorgt. Das heißt, es sind so viele Menschen weggezogen. Ähm, hm. Fast alle meiner Freunde und Freundinnen sind weggezogen in der Zeit. Auch weil viele von ihnen bei der UNO gearbeitet haben. Und äh, dort ist auch so ein alle drei bis fünf Jahre ähm, Menschen mhm. wieder wegziehen. Ja. Und, ähm, und diese Finanzkrise hat auch dafür gesorgt, dass die, äh, diese sehr reichen Familien, für die ich gearbeitet habe, ähm, dann ihre ähm, Häuser in den Hemden das nicht mehr vermieten konnten und ihnen dann 30.000 oder 50.000 Dollar im Jahr gefehlt haben und die es gefühlt haben die, genau, die, und die mussten dann sparen und äh, haben äh, Honorare gesenkt und so weiter und, ähm, und in dieser dieser Lage kam dieses Jobangebot und ähm, ja und ich habe äh, damals eine sehr wichtige für mich sehr wichtige äh, Psychoanalyse gemacht und ich habe da sehr lange mit meiner Analytikerin darüber gesprochen und es war irgendwann klar dass das die richtige und die erwachsene Entscheidung ist und das obwohl es auch im Nachhinein die richtige und erwachsene Entscheidung war, ähm, ist mir es trotzdem sehr schwer gefallen. Und ähm, ähm, also an diesem Verlust habe ich auch tatsächlich, <lacht> ich habe da viele Jahre für gebraucht, um ähm, ja, damit klarzukommen, weil ich ganz konkrete Zukunftsvorstellungen hatte. Also ich ähm, habe lange gedacht, ich würde in, äh, in Amerika wohnen bleiben. Ich habe. Äh, lange gedacht, dass ich dort eine Familie gründen würde mit meinem ehemaligen Partner. Ich habe ähm, lange gedacht, dass, und ich konnte mich sehen. Ich konnte mich sehen mhm. ähm, als 50-, als 60-jähriger Mann in, einer schönen Wohnung in Park Slope und mit einem schönen Landhaus in Catspills. Ähm, oh. ja,
1: Lassen Sie uns noch ein paar Catspiele mal okay. Aber Aber okay. es gab nicht diese Landsehnsucht. Ich habe dann gedacht, vielleicht ist das auch sowas, Sie haben sich ja jetzt auch wieder ganz intensiv mit äh, der Landschaft Ihrer Kindheit beschäftigen müssen, weil Sie über das Leben Ihrer Familie da schreiben in dem Buch. Und äh, das ist, sie sind irgendwo an der Müritz aufgewachsen, Sie benennen es nicht näher, es ist eine, eine wunderschöne Gegend, Jeder, wahrscheinlich kennen alle, die uns hören, diese Gegend und mhm. haben irgendein positives Gefühl dazu und ich habe dann gedacht, vielleicht hat er auch einfach so eine Landsehnsucht gehabt, mhm. so nach Offenheit, Freiheit, nach rausgehen können, mhm.
0: unbemauert, unbegrenzt sein. Ähm. Also ich habe diese Landsehnsucht immer. Und ich habe zum Beispiel eine, äh, jetzt selbst in Berlin, ich habe eine, eine große Terrasse, die selbst im Winter komplett grün ist. Nicht komplett, aber sehr grün ist mit, mit großen äh, Bambuspflanzen und ähm, Zitruspflanzen und, und so weiter. Und ich, es ist total wichtig für mich, ähm, ja, so ein wenigstens ein Stück Landschaft äh, zu haben. Ich gehe sehr viel wandern, ich äh, fahre gerne nach draußen und Aber ich hatte diese Landsehnsucht nicht in dem Sinne in New Yorker. Es war keine Sehnsucht nach dieser spezifischen, sehr schönen Landschaft der mecklenburgischen Seenplatte. Und ähm, ja, ähm, man konnte ja also New York ist eine Stadt, aus der man sehr gut für ein Wochenende oder für einen Tag herausfahren kann und die äh, umgebenden Landschaften sind wahnsinnig schön. Also Long Island, Fire Island, die Hamptons, äh, das, der Atlantik sind der Wahnsinn. Die, die Catskills ist so eine Mittelgebirgslandschaft, die wirklich auch zu allen Jahreszeiten traumhaft ist. Äh, die Adirondacks und also das sind, genau, also man das ich ähm, also ich konnte diese Landsehnsucht auch in, okay. in, in New York Gut. befriedigen. Dann,
1: dann hat es ganz andere Gründe, als ich mir vorgestellt habe, vielleicht so, in, mit, als ich mir das so zusammengereimt habe, diese biografischen Brüche, mhm. die, die es bei Ihnen auch gibt, das mhm. zu sehen. Und jetzt sind Sie, Sie sind schon ganz lange in Berlin. Ja, im,
0: seit 2008.
1: Im, im, passt es? Passt es?
0: Berlin? Hm? Ja, ja, es passt. Ist es so ein
1: bisschen so, man sagt ja manchmal so, die Städte, man sucht sich nicht seine Stadt, sondern die Städte suchen hm. sich ihre Leute?
0: Ich, ich glaube, es ist ein bisschen so tatsächlich. In dem Fall, in jedem Fall. Also es ist, ähm, ähm, ich ähm, hadere immer mal wieder damit und ähm, habe immer wieder das Gefühl, es wäre also ein, eine. Eine sehr enge Freundin von mir wohnt ähm, in einem Vorort von Berlin in, in Wandlitz und äh, sie und ihr Partner haben sich ein Haus gebaut und es ist sehr schön und es hat einen sehr großen Garten und ich denke mal wieder, es wäre so schön, ähm, auch in so einer Gegend zu wohnen. oder ähm, Und ich komme mal wieder hierher zurück, ähm, unter anderem, weil natürlich mein, die meisten meiner Freundinnen und Freunde leben hier, die äh, meisten meiner Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, sind hier ähm, also es ist wirklich sehr wichtig für mich äh, immer ins Kino, ins Theater in die Oper, ins Konzert gehen zu können ich teile mir mit einer Freundin äh, eine Philharmonie und ein Staatsopernabo ähm, ja, alles sind Sachen die ähm, ohne die ich nicht leben möchte
1: ja. Das haben Sie ja auch in dem Buch allein, über das ich Sie kennengelernt habe, mhm. ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, dass das rückwärts, das Sie wahrgenommen habe, ja auch sehr, wie, wie bedeutsam das für Sie ist und wie bedeutsam der Verlust dessen ist. In der Pandemiezeit ja, ja, ist das ja. ja auch so eine ganz wesentliche Verlusterfahrung gewesen, die Sie gemacht haben.
0: Es war so eine einschneidende Erfahrung ja. für mich und für viele Menschen und mhm. Und es war auch so interessant, weil hatte ich, also ich hatte schon eine Weile an dem Buch gearbeitet und als die Pandemie eingesetzt habe, war mir klar, wow, also jetzt sind wir auf einer so grundlegenden gesellschaftlichen Ebene mit Gefühlen der Einsamkeit konfrontiert, dass wir vielleicht auch eine andere Möglichkeit haben, darüber zu reden, dass wir vielleicht nicht so schnell weglaufen von vor Menschen, die bei denen wir das Gefühl haben, dass sie einsam sind, ähm, dass wir einander vielleicht eher zuhören können, wenn wir mit diesen Konf Gefühlen konfrontiert sind. Und ähm, ja und ähm, ich finde auch, dass ähm, ähm, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ähm, wir heute ähm, also, fast schon zwanghaft versuchen, so zu tun, als ähm, hätte es diese Jahre nicht gegeben, als würde es äh, Covid nicht mehr geben, als äh, ähm, ähm, würde dieses Virus nicht immer noch viele Menschen krank machen. Und, ähm, und diese, dass wir versuchen, so eine Normalität wiederherzustellen, die es aber gar nicht ähm, so geben kann, weil ähm, wir diese Erfahrung erst einmal bearbeiten müssen. Und ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass, und ich finde es sehr dramatisch, dass wir über die, die vielen Toten dieser Pandemie nicht reden. Die es natürlich hier in Deutschland äh, genauso gab, wie es sie in Spanien oder Großbritannien gab. Und in unserer kulturellen Wahrnehmung oder kollektiven Wahrnehmung ähm, ist es immer so, dass man an die Todesfälle in Spanien oder in Italien, in Bergamo oder in mhm. Großbritannien denkt. Und ähm, in in Deutschland sind nicht sehr viel weniger Menschen gestorben, wenn man sich die ganze Zeit der Pandemie anschaut. Ähm, und nicht nur die, äh, den ersten Abschnitt. Ähm, und ähm, es gibt keinen ja, Ort der Erinnerung äh, für diese Toten. Es gibt keinen äh, ja, Ort der kollektiven Trauer für diese Toten. Mhm. Und das finde ich ähm, also, also wirklich ähm, beunruhigend. Und ich wünschte mir sehr, dass es anders wäre. Hm. Und ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das nicht anders sein wird und dass es diesen Ort auch nicht geben wird, äh, weil wir eben so damit beschäftigt sind, äh, wieder ein Gefühl der Normalität. Und das jetzt geht alles weiter wie zuvor ähm, hm. aufzubauen.
1: Weil hm. es vielleicht so ein Bedürfnis danach gibt.
0: Ja und natürlich ein sehr verständliches Bedürfnis ne und natürlich irgendwie heil sein ja und ich bin natürlich Heiligen genauso. also ich, ja. also das, das ist komplett nachvollziehbar und aber dass es eben komplett nachvollziehbar ist und dass dass sehr viele von uns in ihrem Leben so handhaben mich eingeschlossen heißt eben nicht dass man auch nicht diesen Blick auf diese ja vielen Pandemietoten. Ähm, lenken kann. Ein
1: großes, freundliches Herz. Hat mal jemand über Sie gesagt. Er habe ein großes, freundliches
0: Herz <lacht> und ist ein sehr kluger <lacht> Kopf. Oh Gott. Das habe ich mir aufgeschrieben. So ist <lacht> Daniel Schreiber.
1: Ja, der Schreiber, der heute zu Gast ist. Ich finde es sehr treffend. Mhm. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Und wir trinken was. Im 2022 Eben sind Sie mal in einer Zeitung Ich weiß jetzt nicht in welcher, in einer größeren Zeitschrift, hatte über Sie stand oben drüber der Aufsteiger. Der Aufsteiger. Der Aufsteiger. Wow.
0: Wissen Sie, welche das war? Ich,
1: äh, ich glaube die Zeit. Die Zeit. Aber okay. ich kann es, kann es okay. dann nachgucken. Mhm. Habe ich in meiner mhm. Recherche. Fühlen Sie sich da richtig eingeordnet?
0: Oh Gott. <lacht> Also ich bin, ich bin, also ich habe natürlich jetzt den Kontext nicht und ich erinnere mich auch nicht. Aber daran. Sie sind einfach aufgeschrieben also mit ähm, Ihrem
1: Buch oder mit ja. Ihren Büchern und dann plötzlich haben Sie alle wahrgenommen, hm. wie mir das ja auch hm. ging. Ich kannte Daniel Schreiber vorher nicht und was ist das für ein interessanter Mensch? Und ähm, so, ich muss das alles lesen, was er geschrieben
0: hat. Die sind total nett. Und ich, ich kann mit Komplimenten so schlecht umgehen. Dass Warum? Das so. Ich weiß es nicht. Ich arbeite dran. Und ich kann so, genau. Ähm, you know, ähm, ja, also ich finde, ähm, also diesen Begriff des Aufsteigers, äh, kein. Äh, kein Sie Keine wollen. sehr nette Beschreibung und unter anderem, weil es ähm, äh, natürlich mit bestimmten Ideen von sozialer Schicht einhergeht, die ähm, äh, meiner Meinung nach äh, nur zu verurteilen sind. Denn äh, wenn man äh, von jemandem sagt, äh, dass er oder sie aufsteigt, dann äh, schwingt er auch immer mit, dass äh, sich das eigentlich nicht gehört, dass äh, Menschen eigentlich in der sozialen Schicht äh, leben sollten, in die sie hineingeboren Wurden. Und, ähm, und das äh, schwingt immer mit. Und äh, gerade heute äh, wir, wir versuchen, äh, also gerade heute in, in, in Zeiten einer äh, so wachsenden und sich immer weiter radikalisierenden Ungleichheit. Äh, äh, schwingt es umso mehr mit und wir versuchen diese Unterschiede zwischen sozialen Schichten und unserem Blick darauf immer wieder zu verkleiden und wir gerade in Deutschland mhm. ist es für viele Menschen wichtig an ja, letztlich der Illusion festzuhalten dass es eine Gleichheit gibt und dass diese Unterschiede zwischen den Schichten überhaupt nicht so groß sind aber dahinter versteckt sich eigentlich so ähm, ja, der, der Blick auf dieses System, in dem wir leben, äh, der sagt, äh, Menschen sollten eigentlich in der Schicht bleiben, in die sie hineingeboren wurden oder worden sind. Und ähm, das springt für mich ein bisschen mit in diesem ähm, Begriff des, des Aufsteigers. Äh, äh, es ist kein... Das ist keine, keine positive Beschreibung. Mhm. Obwohl der Artikel sicher mhm.
1: einen, eine positive Entwicklung beschrieben mhm. hat. Aber danke für diese Einordnung. Ich habe ja. das auch nicht, ich hab das auch nicht so wahrgenommen, sondern habe gedacht, ach, 22 ist der als Aufsteiger beschrieben. Der war doch 2017 mhm. ein Aufsteiger, wenn ich das jetzt <lacht> rekapituliere. So, ist, aber ich, ja. ich habe ich, ich hab diesen Begriff nicht als so kritisch empfunden, mhm. wie sie den empfinden. Mhm. Und das,
0: ja, und ich ja, und ich habe auch das Gefühl, also die diese ganze Idee von Erfolg und natürlich 2022 war für mich ein Jahr, die anderen Bücher waren auch sehr erfolgreich und haben sich auch sehr gut verkauft, aber ähm, allein war ein halbes Jahr in den Top 20 der Bestsellerliste und fast ein ganzes Jahr auf der, der erweiterten Bestsellerliste und wir haben wirklich sehr viele Exemplare von diesem Buch verkauft und ähm, das ist alles wahnsinnig schön, aber das ähm, heißt letztlich nicht so viel. Und ich glaube, diese Fetischisierung von Erfolgsgeschichten, ähm, das, ähm, ja die da gibt es letztlich so wenig Rückhalt in, ähm, in der Realität und der gelebten Wirklichkeit. Und äh, deswegen bin ich da auch immer... So skeptisch. So, so skeptisch und mhm. also für mich bedeutet das tatsächlich wenig also ich freue mich total wenn sich die Bücher verkaufen und es das bedeutet dass ich dass ich und dass der Verlag in dem meine Bücher erscheinen und all die Menschen die in diesem Verlag arbeiten ähm, Geld verdienen und die Jobs gesichert sind und so und ähm, ein Buch ähm, schreibt man nicht komplett allein ein Buch äh, äh, ähm, schreibt man nicht nur allein für sich oder für für sein ja weil man diesen Beruf hat, sondern da hängen so viele andere ähm, Menschen und ihre Leben äh, mit drin, äh, dass es natürlich wirklich mich wahnsinnig freut, wenn die Bücher auf die Bestsellerliste kommen und äh, sich gut verkaufen und es freut mich wahnsinnig, dass die Zeit der Verluste auch so ein Erfolg ist. Aber ähm, ich habe da wenig ähm, so emotionale verbindung mit. Mhm. Ähm, und ich, ähm, ja, es bedeutet letztlich nicht so wirklich so viel für mich, weil es ich, letztlich auch, letztlich nicht nicht viel bedeutet. Ist es ist, wissen Sie, was ich meine? <lacht> ja,
1: ja. Ähm, aber das hat doch
0: der Erfolg
1: und die Prominenz im Ihre Prominenz äh, hat doch ihr Leben verändert und ihr Schreiben, frage ich mich, wie? Wie hat es ihr Schreiben verändert?
0: Oder hat es das nicht? Als einen, also ich meine, ich bin nur nicht wirklich prominent. Ich bin, ich, ich, also es ist so, ich, also ich glaube, so eine Schriftstellerin Prominenz ist eine völlig andere Prominenz als, keine Ahnung, also jeder Schauspieler, jede Schauspielerin ist sehr viel prominenter und deswegen mhm. ähm, ist das auch mit so einer gewissen Skepsis zu genießen und, ähm, und für mich hatte natürlich dieser äh, Erfolg von allein äh, hatte natürlich zur Folge vor allem, dass ich äh, äh, noch viel mehr gearbeitet habe, dass ich äh, zwei Jahre lang in Deutschland unterwegs war für Veranstaltungen und für Lesungen, dass ich äh, kaum eine Woche vergangen ist, in der ich nicht mich nicht in einen Zug gesetzt habe, um irgendwo zu lesen. Und ähm, das war auf der einen Seite schön, äh, so viele Menschen zu treffen, denen das Buch etwas bedeutet äh, und über diese Themen in diesem Buch zu sprechen, äh, über die man zuvor mhm. eben nicht gesprochen hat äh, und, und zu merken, da etwas anstoßen zu können, äh, ähm, auch ja, Menschen zum Nachdenken, zum Reden, zum Sprechen zu bringen, äh, zum Austausch zu bringen. Und all das war sehr schön. Ähm, aber auf der anderen Seite war es eben auch ähm, also eine gigantische Herausforderung. Ähm, und, ähm, ich, im, und es ging mit einer so großen Erschöpfung mhm. für mich einher zum Schluss, ähm, dass ich ähm, jetzt, also bei dem Buch, äh, versuche, das anders handzuhaben und äh, das auch anders handhaben muss, ähm, um äh, nicht wieder an diesen Punkt, Punkt zu kommen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie interessant das ist für, für Menschen, das zu hören. <lacht> weil, in, weil es ist immer so, ich denke immer auch, also ich finde es so, so eigentlich immer so, genau. Es klingt eigentlich so, als würde ich mich über den, 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 den schönen Erfolg äh, dieser Bücher beschweren und äh, meine das, das haben Sie so, aber gesagt, dass das ja. nicht
1: so ist. Aber ja, aber, ja und ich habe gedacht, das verändert vielleicht auch die Perspektive und auch sein, die Wahrnehmung von Fragilität des Berufs.
0: Ja, das Interessante ist natürlich, dass die immer noch bestehen bleibt. Ne? Also, man ähm, Ja? Ja, also, wenn. In Ihrer Wahrnehmung? Oder nee, auch, also auch so ganz, ganz praktisch. Also, wenn das nächste Buch nicht gut läuft, dann. Ähm, ähm, ja, dann Sie hatte ich ein paar gute Jahre und, <lacht> und ähm, also nee, das ist ähm, auch, also als vom, vom Schreiben zu leben ist auch sehr schwierig und es ist nicht, äh, nicht so, dass ähm, es vorprogrammiert ist, dass jedes mhm. Buch ein Erfolg wird und dass man ähm, ein stetiges Einkommen davon generieren kann. Mhm. Also das, das ändert sich nicht wirklich. Mhm. Ähm, also man, also ich, man kann sich ein paar schönere Sachen kaufen. <lacht> Zum ein Beispiel sehr, sehr schöner -Pullover, Pullover mit, äh, mit, mit, <lacht> mit Neonfarben vorne drauf Fahren. Der gute ähm, macht. Genau, ich hatte einen, ähm, äh, das Kind einer Freundin von mir. Ähm, das Kind heißt Tildi und ich liebe sie sehr. Sie ist drei und äh, sie hat den äh, Pullover gestern Abend gesehen und war komplett begeistert. Und ähm, äh, Wir haben sehr lange darüber gesprochen und ähm, da dachte ich, okay, jetzt hat es sich gelohnt, diesen Pullover anzuziehen, weil der, macht der einfach hat gute wirklich Laune. Freude ist auch gestiftet. So es ist auch so schön einfach. Es ist ein Berg mit einer Skifahrerin. Genau, genau. Es, ist, es gibt nichts Verstecktes da drin. Es ist einfach
1: Berg, Skifahren, Winter, schön. Und das auf dem Bauch von Daniel Schreiber. Ja, eben alles das, was Sie tun, versuchen Sie zu verbessern. Also die Botschaften auch zu verbreiten, mhm. nicht nur in Ihren Büchern. Es gibt Schreibworkshops, ja, ja. die lange im Voraus ausgebucht ja. sind. Was versuchen Sie den Menschen, die dorthin kommen, die schreiben wollen oder schreiben, mhm. die schon mhm. schreiben, mhm. was versuchen Sie denen beizubringen? Was ist die Botschaft, die Daniel Schreiber, den Schreibenden, beibringen will?
0: Mhm. Ja, die, diese Workshops das ist wirklich, das, das sind immer völlig irre Erfahrungen äh, für mich und auch die Teilnehmenden, ähm, weil letztlich geht es darum äh, eben sich diesen schwierigen Fragen zu stellen und äh, ich erfahre es selbst in meinen, in meinen Schreibprojekten, dass ich ähm, mit Fragen anfange und glaube, ich möchte über bestimmte Themen schreiben. Und nach einer Weile stelle ich fest, nee, das ist überhaupt nicht das Thema. Und das ist ein Thema oder eine Frage, die die eigentliche Frage und die viel schwierigere Frage, der ich mich nicht stellen möchte, verdeckt. Und das, ähm, in den Workshops geht es darum, zu dieser eigentlichen Frage zu kommen. Ähm, was heißt, ähm, häufig heißt, und es, ähm, es geht zentral um autobiografisches Schreiben, ähm, und das heißt häufig, dass, ähm, ja, dass Menschen in Kontakt mit ihren Wunden kommen müssen. Ähm, und das heißt auch, dass sie diese Wunden in diesen Workshops zeigen. Ähm, und das sind so besondere Momente, weil ähm, also alle diese Wunden zeigen und alle diese Wunden diese anderen Menschen bezeugen. Ähm, und ähm, es geht ja nicht um so eine Fetischisierung von Schmerz oder von, von Drama oder so überhaupt nicht, sondern ähm, äh, was sich in diesen Workshops ergibt, ist ähm, eine, eine Kultur der Ehrlichkeit, des ähm, ehrlichen Miteinanderredens, des ehrlichen Sich-Zeigens, ähm, die es ähm, ähm, ja, in, also in dieser Welt, in der wir leben, in also in dem Alltag ähm, gar nicht geben kann, weil es natürlich nach weil dieser Alltag nach ganz anderen sozialen Regeln funktioniert und ähm, und ähm, ja und ich versuche diese Workshops wirklich so zu zu ja zu einer sicheren Zone einen sicheren Raum zu machen, in dem man über diese Sachen reden kann mit Respekt, indem man auch ähm, kritische Punkte äußern kann mit Respekt mit Zuneigung und ähm, und ich habe das bisher achtmal gemacht und es hat bisher immer geklappt und ähm, ähm, ich kann mich an jede Person und die in diesem Schreibworkshop war gut und ihre Geschichte gut erinnern und ähm, bin ja von, von jeder dieser Geschichten sehr berührt worden mhm. und ähm, es ist tatsächlich eine ähm, genau es, es sind äh, es sind immer tolle Erfahrungen und mhm.
1: Aber was ist die Botschaft, die Sie Ihnen mitgeben wollen? Sie kommen ja dahin, weil Sie von Ihrer Erfahrung profitieren wollen. Mhm.
0: Eben, Und von meiner Schreiberfahrung. Von, ne? von Ihrer Schreiberfahrung. Das?
1: Ja, Und, ja von, auch von Ihrer Lebenserfahrung, mhm. eben, die ja was mit dem Schreiben zu tun mhm. hat. Was ist, ich suche so nach der Essenz dessen, mhm. was ist die Daniel-Schreiber-Botschaft, die Sie ja, vielleicht da ist mitgeben eine wollen? Eine Botschaft,
0: dass äh, wir uns trauen können, äh, Worte für unsere Gefühle zu finden, äh, dass wir uns trauen können, auch über Dinge zu reden, von denen wir das Gefühl haben, dass man nicht über sie spricht, dass wir nicht darüber sprechen dürfen, dass wir ein Geheimnis aus ihnen machen müssen und dass das darüber sprechen produktiv ist und nicht, für einen, nicht nur für einen selbst, sondern eben auch für andere Menschen und äh, was in ihrem Leben vorgeht. Vielleicht ist das eine Botschaft. Mhm. Das
1: Sie haben das ja in Ihren Büchern immer gemacht, also nicht in der Susan-Sonntag-Biografie, aber mhm. in den persönlichen mhm. Büchern. Und Sie haben es, so liest sich das für mich, sehr also geradezu schonungslos offen gemacht. Mhm. Sie begegnen doch dann sicher auch Projektionen von Daniel Schreiber. Mhm. Menschen, die die Bücher lesen, wissen ganz viel von ihnen, meinen ganz viel zu wissen mhm. und haben ein Bild von Daniel Schreiber. Mhm. Im, wie, wie ist diese Begegnung mit dem Daniel mit der öffentlichen Figur mhm. für sie?
0: Es ist so eine gute Frage, weil ähm, ich versuche das so weit wie möglich auszublenden, weil ich mir natürlich klar bin, dass es sich um Projektionen handelt und dass auch ähm, diese Projektion der öffentlichen Figur eben nur eine Projektion ist und ähm, was in meinem Leben zu tun hat und Auswirkungen auf mein Leben hat, aber letztlich auch nicht wirklich viel bedeutet für mein Leben. Und, ähm, und ich glaube, und ich, und der ja, also der Punkt der Bücher, also ich schreibe immer über mein Leben natürlich, und also die Bücher bestehen aus Erzählungen aus meinem Leben und Sie ähm, schreiben sehr
1: offen aus Ihrem
0: Leben und aus offenen und sehr ehrlichen Erzählungen mhm. aus meinem Leben und und ähm, diese Erzählungen werden mit bestimmten Fragen, bestimmten Fragestellungen, bestimmten Themen aus verschiedenen Disziplinen äh, kombiniert, sei es Philosophie oder Kulturgeschichte, äh, sei es die Soziologie ähm, ähm, oder auch andere Wissensbereiche, wie Medizin und so weiter. Und ich versuche eigentlich diese, ja, diese schwierigen Fragen, die man sich nur ungern stellt oder die man sich nicht stellen kann, aus diesen Wissensbereichen herunterzuholen und sie produktiv zu machen. und Aber, obwohl ich über mein Leben schreibe, es geht nicht um mich in den Büchern, sondern die Erzählungen aus meinem Leben dienen dazu, um ja, zu zeigen, wie wie ein Weg, wie mein Weg mit diesen Fragen umzugehen aussieht und aussehen kann. Und, ähm, und ich hoffe und häufig oder meistens, so wie ich das wahrnehme, wenn ich mit Menschen darüber spreche, ähm, dass was eigentlich passiert ist, dass Menschen sich selbst besser kennenlernen, weil sie sich selbst diese Fragen stellen. Und ähm, dass sie selbst äh, Worte für bestimmte Gefühle die sie haben, finden ähm, und die sie vorher vielleicht nicht gut in Worte fassen können konnten. Ähm, dass sie sich äh, manchmal identifizieren können, aber manchmal eben auch ihre Unterschiede bemerken oder einfach herausfinden, äh, ja, wie es für sie ist, äh, wie es für sich anfühlt, wie es für sich selbst anfühlt. Und ähm, ja, das ist das eigentliche Projekt dieser Bücher. Und ähm, ich. Und ich glaube, dass das, ja, also funktioniert. Und dass wenn ich mit Menschen über diese Bücher spreche, dann, dann merke ich das. Und das ist auch das, was mich dann freut. Äh, wenn ich merke, ja, es hat was in ihnen ausgelöst und sie denken über sich nach und sie denken vielleicht anders über sich oder haben vielleicht etwas für sich durchgearbeitet ähm, ähm, bei, beim Lesen dieses Buches. Und ähm, ja, und das, deshalb, also, was denn Menschen über mich denken, beim Lesen und nach dem Lesen, das ähm, spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle.
1: Hm. Sie spüren nicht, dass ich, sich dass Menschen ihnen anders begegnen, als sie ihnen begegnen würden, wenn sie nicht irgendwas im Kopf hätten, irgendein Bild von Daniel Schreiber.
0: Doch, natürlich. Und ähm, also ich werde, also gerade in Berlin häufig angesprochen, ähm, ob ich nicht Daniel Schreiber sei und so weiter. Und das sind ähm, ähm, ja, das, also, das heißt, ich <lacht> gehe selten irgendwie so mit angezogen in den, <lacht> in den Supermarkt bei mir um die Ecke. Ähm, und, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist so ein, ein Aspekt. Und wie gesagt, es ist das nicht so, dass mir das ähm, jeden Tag fünfmal passiert. Also, ähm, ja, also es ist nicht, ähm, also, ich versuche, oder vielleicht, vielleicht versuche ich auch einfach für mich, dem weniger Bedeutung beizumessen, mhm. als es vielleicht hat. Und das für mich klein zu halten, weil ich glaube nicht, dass ähm, das ähm, produktiv ist für mich, mein Leben und mein Schreiben. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was, wirklich was bedeutet. Und ich glaube auch, dass diese ähm, Sachen ganz schnell vorbeigehen können. Und ähm, ja, und dass hoffentlich diese Bücher etwas sind, was bleibt.
1: Fühle ich es richtig, dass das äh, Schreiben in dieser Offenheit, die ich als schonungslos wahrnehme, für Sie nicht schwierig ist?
0: Ähm, es ist interessant, weil äh, das Schreiben ist schwierig. Und wenn Schreiben gut sein soll, dann ist es meistens schwierig. Ähm, weil ähm, diese, es ist wirklich eine Arbeit das Schreiben, diese Auseinandersetzung, die damit mit sich selbst und mit der Welt, die damit einhergeht. Aber offen und ehrlich über mich und meine Erfahrungen zu schreiben, das an sich ist nicht schwierig. Ich ähm, habe damit nur gute Erfahrungen gemacht und, ähm, ähm, und für mich, es gab so einen, einen Punkt, also das erste Buch, ähm, in dem ich ja, diese Art des Schreibens, diese Art des persönlichen Essays entwickelt habe, war nüchtern. Und ähm, ich habe ähm, vor ungefähr zwölf Jahren mit dem Trinken aufgehört, ich will gerade für elf, elf Jahre und ein paar Monate, elf und halb, ähm, <lacht> das müssen wir vielleicht rausstellen, weil ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, irgendwie. Aber auf diese äh, Zeit äh, kommt es doch äh, nicht äh, an,
1: oder kommt doch, es okay. doch auf diese Ich habe über.
0: An. <lacht> nee, nee, weiß ich. es ist so. Ähm, es ist schon ein bisschen her. Es ist schon, ja, also es ist äh, über zwölf Jahre her, ja. tatsächlich. Äh, es ist zwölfeinhalb Jahre her. Und ähm,
1: 2014 ist das Buch erschienen.
0: Genau, und ich bin ähm, im Juli 2011 habe ich mit dem Trinken aufgehört. Und ähm, das war etwas, was ich machen musste in meinem Leben. Und äh, was die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in meinem Leben war, die ich hier getroffen habe und die mein Leben am meisten verändert hat. Und, und ich habe gemerkt, mit wie vielen Vorurteilen ich diesbezüglich konfrontiert bin und äh, mit äh, wie viel ja, angeblichen medizinischem Wissen ich konfrontiert bin, was eigentlich, also was nicht stimmt und äh, was äh, wissenschaftlich schon lange überholt war und was trotzdem immer wieder in jeder Talkshow, in jedem Artikel über Abhängigkeit, über Sucht, über Alkoholismus, über Drogenabhängigkeit heruntergebetet wurde. Und, und ich habe verstanden, wenn ich darüber schreiben möchte und als Autor war es meine Aufgabe, darüber zu schreiben und über diese Erfahrung zu schreiben, dann muss ich einen Weg finden, der Menschen erreicht. Und ich kann nicht professoral sagen, das und das und das ist richtig, das und das ist das ist falsch. Sondern ähm, was ich erreichen wollte, war, dass Menschen, die sich in meiner Lage befinden, die, ähm, dass Menschen, die zu viel trinken, dass Menschen, die manchmal glauben oder den Eindruck haben, sie trinken zu viel, manchmal wissen, dass sie zu viel trinken und dann äh, am nächsten Tag dieses Wissen wieder komplett vergessen haben, dass sie einen Einblick in diese Mechanismen von Abhängigkeit bekommen. Und um sie persönlich zu erreichen, musste ich äh, diesen Weg finden, der äh, persönliche Erzählungen, die sich zur Identifikation anbieten, äh, mit äh, wissenschaftlichen, mit medizinischen, mit neurobiologischen, mit kulturhistorischen, mit philosophischen Ideen und Fragen verbindet. Und ähm, das Interessante war dabei für mich, dass ich, ähm, ich persönlich glaube, ich konnte das machen, äh, weil ähm, ich mit der Erfahrung meines Coming-Outs ähm, ähm, letztlich nur gute Erfahrungen gemacht habe. Und also dieses äh, Coming-Out als nüchtern lebender Abhängiger ähm, ähm, hatte für mich nicht so was bedrohlich ist. Ähm, weil ich wusste, wie viel besser das Leben ist, wenn man kein Geheimnis mit sich herumträgt. Äh, wenn man ehrlich mit Menschen sein kann, darüber, wie das eigene Leben aussieht, wie man sich fühlt. Ähm, äh, weil ich wusste, dass ähm, die, diese Scham, die Menschen häufig auf Abhängige äh, oder auf alle möglichen Minderheiten äh, seines Schwule, Lesben, Transmenschen, ähm, äh, seines aller möglichen migrantisierten Menschen, ähm, Menschen aller möglichen Religionen, ähm, Menschen mit Behinderung, dass diese Scham, die die Mehrheitsgesellschaften auf diese Menschen projizieren, nicht das Problem dieser Menschen ist, sondern äh, das Problem der Mehrheit, die sie projiziert. Mhm. Das, und, und diese Erfahrung hat es für mich möglich gemacht, nüchtern zu schreiben und mich auch in Talkshows setzen zu können und darüber reden zu können, weil ich wusste, dass das hilft Menschen mhm. und das hat die Möglichkeit, das Leben von Menschen zu verändern. Und ich äh, wollte Menschen das Gefühl geben, ihr, ihr müsst euch nicht dafür schämen, das ist nicht euer Problem, mhm. diese Scham. Ähm, und ja, und, und vielleicht ist es aus dieser Erfahrung heraus ähm, ähm, hat diese, ja, was sie als schonungslos beschreiben, was oft als Offenbarung beschrieben wird, ähm, ähm, das, ja, das hat nichts Dramatisches für mich. Also natürlich, also weiß ich sehr genau, was ich schreibe und es gibt einen großen Teil meines privaten Lebens und meines Gefühlslebens über das ich nicht schreibe und nicht geschrieben habe und das ähm, wirklich meins ist und ähm, aber ähm, die, ähm, diese Art von Coming Out ähm, ist, ähm, hat für mich ja etwas Positives und ich glaube, dass, dass es Menschen helfen kann klingt befreiend. Ja.
1: Und, ja, befreit und befreiend, ja. Und jetzt sagen Sie mal mal nicht, es ähm, ist doch alles Lebensratgeber. Ich, ich will das jetzt nicht in die Ratgeber-Ecke ja. schieben, aber das ist doch ein Lebensratgeber. Daniel an der Lebensratgeber.
0: Also wenn Sie die Bücher als Lebensratgeber lesen wollen, dann sind Sie <lacht> sehr willkommen, das zu tun. Ähm, aber Sie einer, schreiben sie nicht. Aber das genau, denn es sind keine Ratgeber. Doch, doch Sie schreiben ja. sich ja schon.
1: Es ist ja, die Botschaft ist Ihnen ja schon wichtig, dass aber ja, schon mehrfach ja aber
0: ja. wissen Sie, also Ratgeber, Lebensratgeber, ähm, die Aufgabe von Ratgebern und das ist ein Lebensratgeber, das ist eine und es ist auch eine wichtige Aufgabe für viele Menschen, ist es einfache Antworten zu finden und einfache Antworten zu geben, ähm, an dem man sich vielleicht eine Weile festhalten kann und an dem man vielleicht ein paar Monate glauben kann und ähm, um dann wieder zum nächsten Lebensratgeber ähm, überzugehen. Ähm, diese Bücher geben keine einfachen Antworten und, ähm, und ich finde dieses ähm, Bedürfnis nach einfachen Antworten, das ähm, in meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren nochmal gestiegen ist. Ja, ähm, Weil es ähm, so komplex geworden ist. Ja, ja. Und, ähm, und eben aufgrund dieser Verlusterfahrung, mhm. dieser es eskalierenden und sich akkumulierenden Verluste, über die wir gesprochen haben. Ähm, dass dieses Bedürfnis ähm, ja kein guter Kompass ist für uns und äh, dass das, was uns eigentlich hilft, eben ist, in die andere Richtung zu gehen, äh, die die schwierigen Antworten äh, zu finden, die Antworten im Graubereich, mit ähm, Ambivalenz leben zu lernen, mit, ähm, ja, mit ungelösten Problemen leben zu lernen, mit äh, Fragen leben zu lernen, die keine Antworten haben und ähm, das ist unsere derzeitige Lebensrealität. Und aber das ist so furchtbar anstrengend. Ja, aber es ist viel anstrengender, sich mit, ähm, nach, ein, nach einfachen Antworten zu greifen, von denen man eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Und dann drei Monate später wieder zu einer einfachen Antwort zu greifen, von der man weiß, dass sie nichts zutrifft. Das ist, glaube ich, viel anstrengender, als ähm, sich diesen Fragen zu stellen, die vielleicht keine Antworten zu haben. Und äh, meiner Erfahrung nach sind, sind Menschen dazu in der Lage, das, ähm, damit zu leben und äh, damit umzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir können das.
1: Mhm. Gut. Gut. Ich höre es.
0: Ich höre es, ich nehme aber auch
1: ganz viel anderes wahr. Ich nehme diese Sehnsucht nach der einfachen Antwort als zunehmende als zunehmende große gesellschaftliche Sehnsucht wahr. Und das finde ich beängstigend.
0: Hm. Ja, ich, ja. 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 ja, es ist es auch. Aber ähm, ja, nee, das, das ist es auch. Also es ist beängstigend. Ähm, und ja, es ist beängstigend, ähm, es ist natürlich auch nachvollziehbar, ähm, aber das heißt nicht, dass wir damit aufhören äh, sollten, komplexe Antworten zu geben, ähm, ähm, auf diese Fragen hinzuweisen, die vielleicht keine Antwort haben. Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht über die schwierigen Antworten, die schwierigen Fragen aufhören sollten zu reden. Mhm. Was hat
1: Sie vor dem Verbittern bewahrt und vor dieser Sehnsucht nach den ein, einfachen Antworten?
0: Sie selber? Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals hatte, diese Sehnsucht. Also ich, ähm, ich habe schon als Kind zu diesen Kindern gehört, die immer warum gefragt haben. Die, 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 die wenn man sie anstrengend sind, die die ganze Zeit rumfragen. Ähm, und ähm, ja, also ich persönlich habe diese, ähm, ja, diese Heimlichkeit von äh, einfachen Antworten von vorgefertigten Denkmustern ähm, nie empfunden. Ähm, ich habe diese vorgefertigten Denkmuster, äh, diese vorgefertigten Wahrheiten immer nur als einengend befunden und empfunden und als etwas, was, ähm, ja, was mich am Leben hindert und ähm, daran. Mein Leben auszuschöpfen und ähm, daran herauszufinden, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich fühle, was ich wirklich möchte in meinem Leben. Und das Verbittern, was. Ja. Was bewahrt sie vor dem Verbittern? Ja, das ist so eine schwierige Frage, weil natürlich. Ähm ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das Leben le gehen kann, ohne ähm, ähm, in bestimmten Phasen Verbitterung zu empfinden äh, oder in bestimmten Phasen eine Hoffnungslosigkeit zu empfinden. Mhm. Ähm, und Aber sie strahlen das nicht aus. Ich habe mich, ja, ja, hab
1: mich das ja gefragt, weil ich gedacht habe, was der alles erlebt hat. Und alles, was ich von dem höre, ist so menschenfreundlich, so ja. grundfreundlich eben da ist nie irgendeine Schärfe drin, Und ich gedacht habe, der müsste mm. ja, der, müsst der könnte ja auch mal so richtig austeilen.
0: Macht er nicht. Mm. Vielleicht besteht die Kunst darin, sich eben diesen Gefühlen der Verbitterung und der Hoffnungslosigkeit zu stellen und mm. ähm, ähm, ja durch sie hindurchzugehen. Und ich glaube, dass wenn man ähm, ähm, ja, also ich finde es auch und Sie haben vorhin gefragt, nach dem, wie man sich vor bestimmten Gefühlen rüsten kann. Und es ist wie eine ähnliche Frage, wie kann man sich vor bestimmten Gefühlen bewahren. Ähm, man kann es nicht. Das Einzige, was man tun kann, ist, ähm, diese Gefühle zu empfinden, sich sie anzuschauen, da durchzugehen, ähm, sie ja, ernst zu nehmen und zu bearbeiten. Und, und ich glaube, dass das eigentlich die, unsere Aufgabe ist. Und das ist eigentlich auch das ist, was, was einem hilft, und ähm, ja, ähm, es ist glaube ich gerade angesichts der derzeitigen politischen Situation, also für, für mich und äh, für Menschen wie mich, ähm, extrem schwierig, ähm, nicht Tage zu haben, an denen man Verbitterung fühlt, nicht Tage zu haben, ähm, an denen man Hoffnungslosigkeit spürt. Aber äh, das heißt nicht, dass wir nicht mit diesen Gefühlen umgehen können. Und ich habe den Eindruck, dass wenn ich ähm, mich un unbedingt davor bewahren möchte und wenn ich das an jedem Fall wegdrücke, dann ähm, ja, dann verliere ich letztlich die Haftung zur, zur Realität. Dann ähm, halte ich zwanghaft an bestimmten Dingen fest, die, die nicht mehr stimmen. Und äh, und diese, und das, was man unterdrückt, äh, kommt immer wieder. Äh, und auf allen möglichen Arten und Weisen, die man nicht vorhersieht und die äh, häufig schmerzhafter sind als, ähm, ja, als, das Ausgangsgefühl. Deswegen, also die Antwort, meine Antwort auf die Frage, wie man sich vor Verbitterung bewahrt, ist, die Verbitterung erstmal zu spüren und, ähm, ja, das Gefühl ernst zu nehmen und sie irgendwie zu bearbeiten
1: kein Freund einfacher antworten.
0: Das tut mir so nein. Sie hätten mir doch auf den letzten Metern auch die Brücke bauen können, irgendwie noch in die Küche abzubiegen, was
1: ich die ganze Zeit überlegt habe. Wie schaffe ich das? Ich, ich, ich will noch irgendwas wissen, was der Koch, was sein Lieblingsgemüse ist, weil ich das so ja, was,
0: was? Sie wollen wissen, was mein Lieblingsgemüse ist. Was, Zum Beispiel. Ja. Ich will quasi alles wissen. Was, was, was das, das Kochen betrifft. Ich habe gedacht,
1: er hätte ich hätte doch, jetzt sagen können, was verbittert mich nicht? Gutes Essen wäre doch eine schöne, einfache
0: Antwort. Wum, hätte ich,
1: wäre ich abgebogen.
0: Ich muss mir sowas überlegen. Ich muss mir solche Sachen überlegen. Das ist viel besser, sowas zu sagen, als so lange anzuantworten. Ähm, was ist ja. denn jetzt
1: das Lieblingsgemüse?
0: Das ist ganz zum Schluss auch keine einfache Antwort, weil es wechselt Nein. natürlich so von Jahreszeit mmh. zu Jahreszeit. Absolut. Ähm, zur, ähm, äh, zur Zeit ist mein. Ähm, Lieblingsgemüse, Gemüse, ähm, ähm, Broccoli Rape, äh, das ist ähm, Rapa di Broccoli. Ähm, Was? Ist ich da? weiß es. Das, das ist so ein sehr bitterer, wilder Broccoli, den man ah. ähm, ähm, hier eigentlich vor allem so in italienischen Spezialitätenhandel bekommt. Mhm. Leider nur, der es noch nicht richtig in die Supermärkte geschafft hat. Mhm. Aber immer, wenn ich das sehe, ähm, bin ich so glücklich, weil es ist so ein ganz bitteres, grünes Wintergemüse, was ähm, genau diese ganzen Bedürfnisse befriedigt, die man so im Winter hat, man möchte was Grünes, man der Körper sehnt sich nach diesen, keine Ahnung, nach den Vitaminen und ähm, genau, und das ist ganz einfach zu machen, man blanchiert den kurz für ähm, also vielleicht eine Minute, maximal zwei äh, und dann lässt man es gut abtropfen und ähm, brät, ähm, diese, diesen blanchierten wilden Brokkoli in äh, Knoblauch mit, äh, mit Olivenöl mit Knoblauch an. Und äh, das ist ein Essen, was in jedem Fall gute Laune gemacht. Äh, gute Laune macht und alle Sinne, Sinne aufweckt. Ähm, genau, ich bin ein großer Fan davon. Und den
1: normale Brokkoli, was heißt der normale, den, den ich kenne, der tut's nicht.
0: Es ist auch ein sehr schönes Gemüse, aber das, dem fehlt so diese Bitterheit, Bitterkeit und äh, Bitterheit, Bitter, Bitter, Bitter. Wie heißt das Wort auf Deutsch? Bitterkeit, glaube ich. Bitterkeit. Ähm, also dem, äh, dem fehlt so eine geschmackliche Komplexität und mhm. ähm, ja, und vielleicht hat es auch mit der Verbitterung zu tun. Vielleicht muss man das <lacht> <lacht> mal dadurch, um, um wirkliches Glück zu empfinden. Das Grün ist
1: schön. Wir haben Sehnsucht nach dem Grün. Deshalb ist der Pullover auch grün. <lacht> <lacht>
0: so, wir genießen noch auf den letzten Meter ein <lacht> Stück Küche.
1: Vielen Dank, Daniel
0: Schreiber. Danke für die Einladung und ein das schöne Danke. Gespräch. Dankeschön. Danke,
1: war sehr wohltuend. Und damit solche Gefühle nach solchen Gesprächen nicht gleich wieder weg sind, gibt es den MDR Sachsen Sonntagsbranch in der ARD Audiothek. Eine wahre Schatzkiste für spannende, kluge, unterhaltsame, fröhliche oder nachdenkliche Gespräche. Immer Sonntagmittag gibt es den Sonntagsbrunch frisch. Immer Montagnachmittag unseren Kulturpodcast aufgefallen kann ich Ihnen auch nur empfehlen.
0: Der Sonntagsbranch, ein Podcast von MDR Sachsen.